0: Bonjour anne battistoni très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique. Allons voir aujourd'hui du côté de l'Inde, puissance émergente qui se démarquait d'autres géants émergents comme la Chine ou la Russie jusqu'alors par sa démocratie. En plein conflit ukrainien, le 31 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, s'est rendu en Inde. Le pays s'était abstenu de condamner la Russie lors du vote au Conseil de sécurité, dénonçant la guerre russe en Ukraine. Et cette abstention fut remarquée. Pourtant, l'Union indienne ne s'était-elle pas rapprochée des États-Unis dans la région indo-pacifique pour mieux contrer la montée en puissance chinoise Quel est le positionnement stratégique de l'Union indienne Est-elle vraiment dans le camp des démocraties Pourquoi cette neutralité bienveillante pour Vladimir Poutine Avant de répondre à cette question, je vous propose, grâce à l'actualité, de revenir sur une première singularité, cette fameuse démocratie indienne. Est-elle si déterminante que cela, ici, dans ses choix Le 10 mars dernier, les résultats des élections régionales dans quatre États de l'Union indienne tombaient. Ils consacraient la victoire du BJP, un parti nationaliste dans trois États sur quatre, et surtout, dans le plus important d'entre eux, l'Uttar Pradesh. Or, ces élections régionales avaient valeur de test pour le parti au pouvoir. Jean-Joseph Boileau, un fin connaisseur de l'Union indienne, écrivait début 2022 que l'Inde est aujourd'hui à feu et à sang. Les appels à la haine sont devenus monnaie courante depuis le début de l'année. Des groupes ultranationalistes lancent des appels au meurtre de musulmans en toute impunité. Le parti du Premier ministre, Narendra Modi, sorti victorieux des urnes donc, il appartient au BJP, en dépit pourtant de sa gestion calamiteuse de la pandémie, semble indiquer que la démocratie indienne évolue vers moins de liberté, moins de tolérance, plus de fractures entre les groupes et les religions. Alors, l'Inde devient-elle une démocratie ethnique À la fin du mois de novembre 2020, l'État du Tar Pradesh, un des États qui composent la Fédération de l'Union Indienne, le plus peuplé, il a environ 230 millions d'habitants, a adopté une loi contre ce que l'on appelle le « djihad de l'amour », le « love djihad ». Cette loi punit les conversions religieuses et vise à interdire les mariages interreligieux en prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour toute tentative de conversion. Ce qui veut dire, en clair, que de fait, un musulman qui épouse une femme hindoue risque 10 ans de prison. Cette loi répond à une théorie complotiste, répandue par le pouvoir selon laquelle les musulmans séduiraient les femmes hindoues pour mieux les convertir à l'islam. Les autorités n'ont pas de preuve, bien sûr, qu'un tel phénomène de conversion existe. Mais peu importe. L'État d'Uttar Pradesh était et est toujours aux mains du BJP, ce parti nationaliste. Il est dirigé par un extrémiste hindou, un ami de Narendra Modi, Yogi Adityana, qui n'a pas cessé de multiplier les mesures discriminatoires envers les musulmans. Il y a 150 millions d'électeurs dans cet État Ils viennent de renouveler leurs députés et de donner une large victoire à cet homme que l'on présente comme un moine soldat. C'est l'une des plus importantes élections de l'année 2022 dans le monde, en fait. D'une part, parce qu'avec 150 millions d'électeurs, c'est numériquement le plus important scrutin organisé dans le monde cette année, devant le Brésil, qui va voter cet automne, et d'autre part, parce que c'était une élection test pour l'hindouisme radical, incarné par Adityana et par Narendra Modi, qui, lui, remettra en jeu son mandat en 2024. Le vote en Uttar Pradesh s'est déroulé entre le 10 février et le 7 mars, un mois pour cette élection. Si le BJP l'emportait, l'hindouisme radical était conforté. Si l'opposition sortait victorieuse, alors le rêve de Nehru de fonder une nation non pas laïque, mais fondée sur l'égalité entre les religions, pourrait vivre encore un peu. Le BJP a gagné. Ce rêve est-il donc enterré Au menu aujourd'hui, je vous propose une immersion dans l'Union indienne. Le pays représente l'expérience politique la plus ambitieuse de l'histoire humaine. Et ses dirigeants aiment à rappeler que l'Union indienne est la plus grande démocratie du monde, avec un corps électoral de plus de 900 millions d'électeurs. Mais qu'en est-il vraiment Est-ce conciliable avec le fait d'être dirigé par des hindouistes radicaux Nous serons donc amenés à raisonner sur les thématiques d'inégalité, de caste, de ségrégation et à expliquer comment l'hindouisme, religion et société, est instrumentalisé pour devenir une idéologie au service d'une élite conservatrice, maniant un discours facilement violent et raciste. Comme toujours, le vocabulaire employé a une très grande importance et il faut commencer par ne pas confondre « indien » et « hindou ». Retour sur l'événement. En Inde, maintenant, le, le coup d'envoi des élections régionales a été donné ce matin. Plus de 180 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs nouvelles assemblées dans pas moins de cinq États. Rendez-vous euh, crucial hein, pour le BJP, le, le parti du Premier ministre, Narendra Moudi. Euh, cinq, euh, on va retrouver tout de suite Alban Alvarez sur place. Alban, euh, bonjour. Cinq États donc appelés à, à voter tout au long hein, du mois de, de février. Comment ça va se passer exactement Ces élections vont s'étendre sur quatre semaines pour permettre à 180 millions d'électeurs d'aller voter. Cinq États de la fédération sont concernés. Il y a le Punjab qui est aux mains du parti du Congrès depuis des années, qui est le parti historique de la dynastie Nehru-Gandhi. Il y a également d'autres régions plus petites comme Goa, l'Uttarakhand et Manipur. Mais il y a surtout un géant, l'Uttar Pradesh, 230 millions d'habitants au total. C'est l'État le plus peuplé. Revenons donc sur les élections législatives en Uttar Pradesh. L'Union indienne est un État fédéral, grand comme six fois la France métropolitaine, sa population est 20 fois plus nombreuse, il a 450 habitants au kilomètre carré. Cet État, immense par sa population donc, 1,4 milliard d'habitants, plus que par son territoire, est d'une diversité considérable linguistique, avec 22 langues officielles. C'est le pays des communautés. Assez logiquement donc, la constitution en 1950, a débouché sur un État fédéral. À New Delhi, capitale fédérale, siège le pouvoir central, c'est un régime parlementaire avec une assemblée que l'on appelle la Lok Sabha, qui investit le premier ministre Narendra Modi. Il est premier ministre depuis 2014, réélu en 2019. Il y a 29 États et 7 territoires dans l'Union. Le plus important est l'État d'Uttar Pradesh. Ces États sont dirigés par un chief minister, un ministre en chef, qui a de vastes compétences, l'ordre public, l'éducation, la santé, l'agriculture, la fiscalité locale, etc. L'Uttar Pradesh, avec 230 millions d'habitants, est l'État donc le plus important. S'il formait un État séparé, il serait le cinquième plus grand État au monde par sa population. Il envoie 80 députés au Parlement de New Delhi, sur un total de 545, ce qui lui donne un poids politique majeur dans le gouvernement du pays. Or cet État, L'Uttar Pradesh, est dominé par le BJP. BJP, donc parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party, c'est le parti de Narendra Modi. L'élection législative régionale qui vient de s'achever était donc un test décisif avant les élections générales qui auront lieu dans deux ans. L'assemblée sortante, élue il y a cinq ans dans cet état, était déjà dominée par le BJP, d'où le choix comme gouverneur ou ministre en chef de Yogi Adityana. Il va donc le rester, après cette nette victoire, Il contrôle à nouveau les deux tiers des sièges. Ce mois de soldat, petit homme de 49 ans, crâne rasé, vêtu de sa toge couleur safran, surnommé par la presse indienne le « prêcheur de violence », a fait de l'Uttar Pradesh, pendant cinq ans, le laboratoire de l'hindouisme le plus radical. Par exemple, il a pris trois mesures phares. L'interdiction de l'abattage des vaches, sacré pour les hindous. Or, il s'agit de la principale occupation des musulmans, et 40 à 50 millions de personnes ont été privées de leurs revenus de base. La deuxième mesure est la loi sur la citoyenneté, qui vise à ne donner la nationalité uniquement qu'aux hindous. Enfin, la troisième mesure est celle visant à interdire les mariages interreligieux, nous en avons déjà parlé. Dans la campagne électorale pour sa réélection, Adityana expliqué faire campagne pour les 80% contre les 20% de criminels. Et il visait là les musulmans dans cet état qui est composé à 80% d'hindous. Adityana a même créé sa propre milice, une organisation paramilitaire qui est accusée de lynchage de musulmans. Cette victoire dans les urnes du BJP est d'autant plus remarquable que l'année a été difficile pour Narendra Modi. Il y a eu la révolte paysanne, avec une gestion aussi calamiteuse de la pandémie. Le Covid en Inde aurait fait, selon une dernière étude indépendante, environ 3,5 millions de victimes. Le scrutin s'annonçait plus serré que prévu et la victoire n'en est que plus remarquable. C'est un État très pauvre. En Uttar Pradesh, la situation économique n'est pas bonne. L'Uttar Pradesh est très pauvre, soulignait Arundhati Virmani, une historienne spécialiste de l'Inde contemporaine. Elle disait avant l'élection « Le gouvernement cherche à séduire les Dalits en leur disant « Vous êtes d'abord des hindous ». Mais après leur année de protestation comme fermier, je ne suis pas sûre que cela suffise. On ne peut pas leur dire « Soyez fiers d'être hindous » et tant pis pour le reste, pourtant… Visiblement, cela a suffi. Les acteurs et la scène. Dans les campagnes indiennes, les castes régissent encore la vie de centaines de millions de personnes. Ceux que l'on appelait autrefois les intouchables. Les dalits sont en charge du nettoyage, des égouts, des fosses sceptiques. Pour cela, ils reçoivent un peu de pain. Cette mentalité est ancrée profondément, même chez les premiers concernés. C'est ma faute, je suis né dans une famille intouchable. Si j'étais né dans une autre caste, je ne devrais pas nettoyer. C'est la malédiction d'être né intouchable. Le village est divisé en deux. Les intouchables vivent dans un quartier à part. Cette rue, c'est la frontière. Les discriminations sont quotidiennes et à tous les niveaux. Elles touchent aussi l'éducation. Isha a 8 ans, mais elle ne va plus à l'école, alors que c'est pourtant obligatoire. Ses professeurs lui ont dit de ne plus venir. Pour comprendre ce qui est en train de se dérouler en Inde, il faut revenir d'abord sur les structures de la société indienne, tellement originale et éloignée de nous. Il faut comprendre ce qu'est l'hindouisme et le rôle que joue l'Uttar Pradesh, son moine soldat fanatique, et son ami, le Premier ministre Narendra Modi. L'hindouisme d'abord. Il échappe à nos codes classiques pour définir une religion. Il n'y a pas de dogme, ni d'église instituée, pas de livres sacrés, mais des textes comme les Védas ou des épopées antiques, comme le Mahabharata. Il n'y a pas de capitale religieuse, mais des pratiques cultuelles, des dieux multiples. Vous connaissez peut-être Shiva, le destructeur, Vishnu, le sauveur, Ganesh, la déesse de l'abondance. Tout cela coexiste avec la croyance en un dieu unique et surtout la croyance aux renaissances successives, à la réincarnation, et à la rétribution des actes. Tout acte a un futur, ce qui se retrouve aussi chez les bouddhistes. L'hindouisme est une religion qui se vit, plus qu'elle ne se pratique. La ville sainte la plus connue est Benares, sur le Gange. On y vient pour y mourir, car mourir ici permettrait d'éviter les réincarnations successives. 80% de la population indienne est hindou, adepte donc de cette religion. Et leur vie sociale est structurée par le système des castes. Les castes, en effet, sont indissociables de l'hindouisme. Elles ne concernent pas les noms hindous qui, par définition, sont hors-castes. L'hindouisme existe sur la nécessité de préserver l'harmonie immuable de l'univers en respectant les obligations propres à chacun. Il y a un inégal degré de pureté des êtres vivants, qui est ainsi admis. La société est divisée en groupes sociaux, hiérarchisés, héréditaires, Cloisonnés. Il existe au sein des hindous quatre ordres principaux appelés les varna, les brahmanes ou prêtres, les guerriers, les marchands. Ce sont les trois castes supérieures, mais elles ne rassemblent que 10% de la population. Le quatrième ordre, ce sont les paysans et serviteurs, à peu près la moitié de la population. Ces quatre groupes principaux sont sous-divisés en sous-groupes les jati. À leur côté, il y a les hors-castes hindous qui sont les intouchables, également nommés dalits. La constitution a interdit le nom infamant d'intouchable, ou paria, d'où le terme de dalit, qui signifie « opprimé ». Ils sont plus de 250 millions dans le pays. Ils sont hindous, intégrés au système des castes, mais tout en bas. Il leur est traditionnellement interdit de se mêler aux autres. Cette structure marque fortement la vie sociale, notamment parce qu'on se marie entre castes, l'endogamie, parce que celles-ci sont héréditaires, parce qu'il existe des interdits alimentaires, ne jamais accepter de nourriture ou de boissons des castes inférieures dites impures. La société est donc strictement hiérarchisée, et cela perdure. 12 des 15 premiers ministres de l'Inde sont issus de la caste des brahmanes, la caste supérieure, qui a monopolisé ainsi la vie politique. L'hindouisme apparaît ainsi non seulement comme une religion, mais également comme une société qui structure 80% de la population du pays. Voilà qui pose un premier paradoxe. La plus grande démocratie du monde est fondée sur une société qui accepte une inégalité fondamentale entre les individus selon leur groupe de naissance. Et second paradoxe, la tolérance et la non-violence indiennes sont contredites par les persécutions et les violences que subissent les Dalits. Ceux-ci sont les damnés de l'Inde et les violences à leur encontre, allant de l'insulte au meurtre, ne cessent de croître. En 2020 plus de 50 000 agressions et atrocités ont été commises à l'encontre des Dalits. Et l'Uttar Pradesh arrive en tête de ce palmarès avec un quart des agressions, suivi de deux autres États du nord de l'Inde. Pourquoi Nous y reviendrons. Enfin, il y a les musulmans. Quant à eux, ils sont 170 millions dans l'Union indienne, ce qui en fait la troisième nation musulmane du monde derrière l'Indonésie et le Pakistan. Ils représentent un peu plus de 14 de la population. Ils souffrent de discrimination sociale, de ségrégation, d'une faible représentation politique. Les hindous mettent l'accent sur la défense de la vache, leur animal sacré. Ils veulent interdire l'abattage et la consommation de viande de bovidés. Des musulmans sont régulièrement lynchés en pleine rue, au prétexte qu'ils auraient consommé par exemple de la viande bovine. Les discours de Yogi Atityana en Uttar Pranesh les prennent pour cible privilégiée. Ils mènent une croisade contre ceux qu'ils appellent les « anti-nationaux » et affirme « Je suis contre tous ceux qui sont contre l'hindouisme ». Alors pourquoi l'Uttar Pradesh est-il l'un des États les plus intolérants L'Uttar Pradesh est à la fois l'État le plus important par sa population, 230 millions d'habitants, mais c'est aussi l'État le plus pauvre de l'Inde. Par exemple, 44% de sa population est mal nourrie. Il y a en fait un monde entre cet État et certaines régions du Sud, autour de villes comme Bangalore ou Bombay, qui incarnent l'Inde moderne, technologique exportatrice de services qualifiés. En Uttar Pradesh, l'activité principale reste l'agriculture. Enfin, dernier point, pas le moindre, cet état est traversé par le Gange et la ville de Benares, sur ses rives, est le principal lieu de pèlerinage hindou, nous l'avons dit. Narendra Modi y est venu en décembre dernier, inaugurer des grands travaux qui doivent restaurer la grandeur perdue de la ville sainte et de ses 27 temples. De manière très médiatique, Modi s'est baigné dans le Gange, dans une tenue couleur safran, le front barré du signe hindou. C'est tout à fait inédit pour un premier ministre. En se posant comme leader religieux, il donne un aspect théocratique à son pouvoir. Et c'était aussi une manière de soutenir le Mouad, a en campagne électorale, qui porte haut et fort l'idéologie hindoue et met en avant systématiquement la défense des hindous face aux musulmans. La victoire en Uttar Pradesh du BJP, conforte ainsi la mise en œuvre d'une idéologie nationaliste hindoue que l'on appelle l'Hindutva. C'est une idéologie suprémaciste qui présente les hindous comme les descendants des premiers Aryens ayant habité le sous-continent. Le critère ethnique est ici bien mis en avant, voire devant même le critère religieux. Et face aux hindous, les musulmans représenteraient une menace. De même, ces penseurs s'opposent à la vision d'une nation indienne universaliste, accueillante pour tous les individus. Pourtant c'était, Pourtant, c'était la vision défendue par le parti du Congrès, de Nehru et Gandhi. Cette idéologie, l'Hindutva, est au cœur d'un mouvement de masse qui s'appelle la RSS, ou Association des Volontaires Nationaux, qui recrute des centaines de milliers, puis des millions d'Hindous pour leur inculquer une conscience nationaliste, un sentiment de solidarité au-dessus des castes et une formation paramilitaire. Ce mouvement, la RSS, existe depuis les années 20, Loin des idées non violentes de Gandhi, il s'agit plutôt d'une sorte de milice armée protégeant les hindous, au moment notamment de la partition en 1947-48. C'est l'un de ses membres qui a assassiné Gandhi en 1948, lui reprochant d'avoir ainsi donné naissance au Pakistan, un État musulman sur des terres historiquement indiennes. Cet assassinat conduisit ensuite Nehru à suspendre le mouvement quelque temps. Mais cette idéologie de l'Hindutva se retrouve dans le BJP fondé en 1980, le parti nationaliste hindou ou parti du peuple indien. Ce parti cherche à s'intégrer au jeu politique progressivement. Il modère son discours nationaliste. Mais les mouvements comme le RSS continuent. Il compte aujourd'hui 4 millions de membres et continue à organiser de grandes manifestations de masse avec hymnes, parade aux couleurs de l'hindouisme, le jaune safran. Narendra Modi est le leader de ce parti nationaliste hindou, le BJP. Il a fait toute sa carrière au sein, justement, de cette formation paramilitaire nationaliste, le RSS, puis ensuite au sein du BJP. Il fut chief minister de l'état du Gujarat de 2001 à 2014, et c'est alors qu'il dirige cet état que se produisit un pogrom anti-musulman en 2002, dans lequel 2000 à 3000 musulmans furent tués. La passivité de son gouvernement, voire sa complicité supposée, explique que les États-Unis comme l'Union européenne, le privère de visa. Du moins, jusqu'en 2014, car à cette date, il remporte les élections nationales de 2014 et devient Premier ministre de l'Union indienne. Il est alors un dirigeant international incontournable et stratégique, pour les États-Unis notamment face à la Chine. Encore mieux élu en 2019 qu'en 2014, disposant d'une majorité absolue à la Chambre des députés, Modi incarne l'Inde actuelle. Comment le pays s'est-il éloigné de ses pères fondateurs Gandhi et Nehru, pour devenir cette démocratie ethnique, à tendance illibérale et presque théocratique. Le fin mot de l'histoire Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'imminence de l'indépendance déclenche les premières émeutes entre communautés. Nommé vice-roi des Indes en février 1947, Lord Mountbatten doit au plus vite organiser le transfert. Malgré l'opposition de Gandhi, il convainc Nehru d'accepter le principe d'une partition sur des bases religieuses. Mais le plan bâclé de séparation provoque des massacres et l'exode de millions de musulmans et hindous de part et d'autre. En janvier 1948, Gandhi, qui a vainement tenté d'apaiser les tensions, est assassiné, tandis que les nouveaux États s'affrontent pour le contrôle du Cachemire. À ce stade de notre explication, il est difficile de comprendre comment un pays, dont l'une des figures tutélaires fut Gandhi, chantre de la lutte non-violente, ou Nehru, fondateur d'une démocratie laïque, peut être aujourd'hui menacé par le national-populisme et par une dérive ethnique, inégalitaire, qui se traduit par des violences multiples, toute chose contraire semble-t-il au principe de ses pères fondateurs. Pour l'expliquer, prenons la phrase « de Jean-Luc Racine, un spécialiste du sous-continent, qui dit que l'Inde est une vieille civilisation et une jeune nation. Une vieille civilisation, d'abord. Autrement dit, l'idée de l'Inde s'est forgée au creuset des civilisations qui se sont succédées, et de références multiples. Dans les références historiques ainsi reprises par le pouvoir, les nationalistes hindous cultivent l'idée que la civilisation indienne aurait été le berceau du peuple arien. En réalité, les Aryens sont un peuple originaire des steppes, au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, qui s'est installé dans la péninsule au second millénaire avant notre ère. On les appelle aussi les peuples védiques. Ce sont eux qui ont apporté en Inde une structure sociale très hiérarchique dont vont découler les castes. Et c'est à partir de ce mélange entre les peuples védiques et les populations locales que s'est constitué progressivement l'hindouisme, avec comme langue le sanskrit. Au fil des siècles, dans cette Asie du Sud, se sont succédés des royaumes, des dynasties, avec un grand morcellement qui va favoriser la pénétration de l'islam. Le bouddhisme, lui, a pratiquement disparu de l'Inde où il est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'islam a coexisté avec l'hindouisme, qui rassemble, on l'a dit, 80% de la population. Cependant, l'un des plus importants royaumes indiens fut l'Empire moghol, entre le XVIe et le XVIIe siècle, centré sur Delhi, dont l'empereur est musulman. Et c'est l'un d'eux, Shah Jahan, qui fit construire le monument le plus célèbre de l'Inde, le Taj Mahal, pour son épouse défunte, musulmane donc. Vieille civilisation donc et jeune nation. C'est en effet il y a presque 75 ans que naît l'Union indienne avec l'indépendance obtenue en août 1947 au prix d'une partition très douloureuse avec le Pakistan. La ligue musulmane refusant l'intégration dans l'Inde laïque et obtenant la création d'un état spécifique, le Pakistan, divisé en deux territoires. À l'époque, Pakistan et Bangladesh actuel. La constitution, voulue par Nehru, chef du parti du Congrès, premier ministre de l'Union indienne, met en place un État laïque, séculaire en anglais. Ce terme n'a pas la même acceptation qu'en France. Plus précisément, l'État indien s'engage à traiter toutes les religions sur le même plan, ce qui est différent. Gandhi l'avait écrit dès 1909. « Si les hindous croient que l'Inde devrait n'être peuplée que d'hindous, ils vivent dans un rêve. Nulle part au monde, Religion et nationalité ne peuvent être synonymes et cela n'a jamais été le cas en Inde. Une démocratie universaliste donc et cependant qui fait la part belle aux de castes. Voilà ce qu'est l'Inde au moment de l'indépendance. Certes Nehru avait des idées socialistes mais il était tributaire des notables du Parti du Congrès qui appartenaient tous à celle-ci. La démocratie était fondamentalement conservatrice. La constitution n'a pas banni le système des castes. Elle a interdit le concept d'intouchable. Elle a interdit toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance. Supprimant même dans les recensements la mention de la caste. Les derniers chiffres, ainsi, datent de 1931. Pour lutter contre les discriminations, l'État indien a mis en place des quotas réservés aux Dalits et aux basse-castes dans la fonction publique. Cette discrimination positive a permis l'émergence d'une petite classe moyenne dalite, mais ses effets sont très limités et ne joue que dans la fonction publique. Encore aujourd'hui, les membres des hautes castes accaparent l'ensemble des fonctions de pouvoir. Alors, comment expliquer la dérive vers l'hindouisme radical de la vie politique indienne Pour Christian Jaffrelot, ce politologue est l'un des meilleurs connaisseurs français de l'Inde. Il est notamment l'auteur de Inde, La démocratie par la caste. C'est la phase de démocratisation de l'Inde à partir des années 1990, avec l'élargissement des quotas, leur mise en place à l'université, le gouvernement d'un premier non-hindou, le sikh Mahoman Singh, entre 2004 et 2014, qui explique cette contre-révolution menée par le parti du peuple indien, le BJP. Il s'agit, dit-il, d'une révolution conservatrice à l'indienne, qui a pour objectif de redonner le pouvoir aux hautes caste par un discours insistant sur l'unité hindoue face aux dangers que représenterait l'islam. C'est ainsi que le BJP, fondé en 1980, défend l'idée d'une nation définie par l'appartenance à l'hindouisme. Un événement va cristalliser cette polarisation voulue de la société. En 1992, les militants des mouvements extrémistes hindous, comme le RSS, détruisent une mosquée désaffectée du XVIe siècle dans la ville d'Atyotia en Uttar Pradesh, arguant pour eux qu'il s'agit d'un lieu supposé de naissance d'un dieu hindou, Rama. Cela débouche sur des vagues de violences interreligieuses dans tout le pays faisant environ 1200 victimes. Ce cycle d'émeutes faisait partie de la stratégie électorale du BJP. Il faut que la majorité hindoue se regroupe derrière la formation politique censée le mieux la représenter, dans un contexte de tension avec les musulmans. Le BJP exploite également les attentats islamistes commis par des djihadistes pakistanais ou kashmiris du Cachemire, comme à Bombay en 1993 ou à Delhi en 2005. Le Pakistan, qui est l'ennemi héréditaire, permet d'alimenter cette islamophobie. C'est ainsi que le parti nationaliste, qui ne rassemblait que 7% des électeurs en 1984, monte à 25% des voix en 1998. Et c'est l'action de Modi, qui saura conjuguer nationalisme et populisme, qui sait s'imposer et l'emporter en 2014. En 2020, d'ailleurs, Narendra Modi viendra à Hadoutia poser la première pierre de la construction du temple de Ram, sur le site de cette mosquée détruite. Modi a 71 ans et le moine, Yodi al se pose en successeur possible. Mais le BJP est fondamentalement le parti des hautes castes. Le moine soldat est d'ailleurs un Takir, un membre d'une des plus hautes castes hindoues, à la différence de Maudi. Et il a favorisé les membres de son groupe. Bref, le BJP ne prône pas une société égalitaire, mais une harmonie au sein du système des castes pour mieux préserver le pouvoir des castes supérieures. Enjeux et perspectives géopolitiques La diplomatie tout azimut, y compris entre la Russie et l'Inde, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est attendu à New Delhi, où l'on retrouve notre correspondant Sébastien Farsi. Alors ce déplacement, Sébastien, est important, car rappelons-le, l'Inde n'a pas publiquement condamné la Russie depuis le lancement de la guerre. Oui, tout à fait. L'Inde qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU en ce moment comme un membre non permanent s'est abstenue lors des différents votes qui condamnaient l'invasion russe en Ukraine. Et pour comprendre cette apparente neutralité, il faut savoir que l'armée indienne, elle, est complètement dépendante de la Russie. 86% aujourd'hui des équipements militaires qui sont utilisés ici eh bien, sont d'origine russe. impossible dans ce cas eh bien, de rompre ses liens avec Moscou en condamnant eh bien, l'aventure russe sans mettre en danger la sécurité de l'Inde. Et la situation actuelle eh bien, alarme même New Delhi car l'exclusion des banques russes du système de transactions bancaires SWIFT a également gelé ses achats d'armement. Cette question sera donc certainement au centre des discussions entre Sergei Lavrov et le Premier ministre Narendra Modi. Alors, terminons avec quelques constats et interrogations. Première question Quel est l'avenir dans ces conditions de la démocratie indienne Comme le montre Christophe Japrelot, ce qui est en jeu en Uttar Pradesh et dans les deux ans dans le pays, c'est l'avenir de la démocratie indienne, tout simplement. D'ores et déjà, le gouvernement de Narendra Modi a fait basculer le pays dans une nouvelle forme de démocratie, ethnique et illibérale. La démocratie ethnique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, considère qu'il y a deux catégories de citoyens et relègue les minorités dans un statut de seconde zone. Certes, cela n'est pas inscrit dans la Constitution, qui continue de prôner l'égalité, Mais c'est de facto le cas. Mais la démocratie indienne souffre d'autres maux. On sait notamment que le BJP achète de nombreux députés à coups de pots de vin ou d'effacement de procédures judiciaires. Il obtient ainsi le ralliement d'hommes politiques du parti du Congrès, longtemps parti dominant et miné par les divisions et l'absence de leadership. Il peut compter sur des ressources financières considérables, notamment liées au financement de groupes industriels. La journaliste Rana Ayoub, très critique vis-à-vis de Modi, a été empêché de quitter le pays le 30 mars dernier, la liberté de la presse est en train de s'effriter. Lui-même. Deuxième question. Quel est l'avenir de Narendra Modi Le discours nationaliste est fragile, car la persécution des minorités religieuses est instrumentalisée pour mieux cacher la domination des hautes castes, nous l'avons dit, sur la majorité qui sont les castes inférieures. Les années de gouvernement de Modi ont permis de rétablir ce pouvoir, notamment en augmentant significativement le nombre de membres des hautes castes au sein des députés. Mais son pouvoir politique est-il solide Certes, la violence de certaines milices nationalistes hindous peuvent leur aliéner le cœur de l'électorat du BJP. Le discours populiste visant à rassembler les hindous atteint un peu ses limites. Les politiques de discrimination positive se diluent. Maudit s'est aliéné, la paysannerie par les réformes libérales qu'il a voulu mettre en place avant d'y renoncer tardivement. Le chômage des jeunes urbains. Sa gestion, assez calamiteuse de la pandémie, tout cela nuit à sa popularité. Pourtant, les succès électoraux récents montrent que ces problèmes structurels n'affectent pas la popularité de l'homme fort du pays. La force de Modi, au fond, réside dans la faiblesse et la division de ses adversaires. Le parti du Congrès, toujours dirigé par Raoul Gandhi, est le grand perdant des élections récentes. Modi continue de miser sur la carte hindoue et compte bien que le chantier du Temple de Ram soit achevé pour 2024, date des prochaines élections nationales. Est-ce que cela sera suffisant Réponse dans deux ans. Troisième remarque. Le nationalisme radical, donc très présent dans cette union indienne, est dangereux pour la stabilité et l'influence indienne dans la région. La partition entre le Pakistan et l'Inde fut douloureuse en 1947, on s'en rappelle. Les deux pays sont depuis les meilleurs ennemis. Le partage du Cachemire fut une source de discorde, la région étant toujours... À ce jour, partagé entre les deux États et également d'ailleurs la Chine, qui en a un petit morceau. En 1948, une première guerre a opposé un des Pakistan à propos de la province du Jammu et Cachemire. Il y eut une autre guerre en 1965, puis en 1999, les deux pays n'hésitant pas à démontrer lors de ce dernier affrontement leur capacité à posséder la bombe atomique. Il y a 12 millions d'habitants dans cet État du Jammu et Cachemire, mais 600 000 soldats indiens. Or Narendra Modi joue de plus en plus la carte nationaliste. C'est surtout net depuis 2019 pour sa réélection. Il exploita alors pleinement un regain de tension avec le Pakistan. Après un attentat, un bref conflit militaire éclate à la frontière indo-pakistanaise exploité par Modi pour rassembler les hindous. Et depuis sa réélection, il infléchit sa politique dans un sens plus nationaliste. Par exemple, il supprime l'autonomie du Jammu et Cachemire, seul État à majorité musulmane. Il y ouvre la propriété de la terre désormais aux hindous. En 2019 également, le gouvernement réforme l'accession à la citoyenneté par une loi qui favorise la naturalisation des immigrés non musulmans et demande aux musulmans présents de prouver leur ascendance indienne. Cette politique fait le jeu des islamistes. Est-ce vraiment gênant pour lui ou cela sert-il ses intérêts Le 11 mars 2022 est sorti un film dans les salles indiennes, « The Kashmir File », qui raconte l'exode de l'élite hindoue du Cachemire en 1990 face à l'essor du djihadisme. Encore une manière pour le gouvernement, qui en assure la promotion, de mettre de l'huile sur le feu. Quatrième interrogation. N'oublions pas l'essentiel en Uttar Pradesh comme en Inde. Les politiques menées permettent-elles à l'Inde de répondre aux défis qui sont les siens Ceux-ci sont innombrables. Le problème numéro un du pays est la pauvreté. Rappelons que 650 millions d'Indiens vivent de l'agriculture. Avec des exploitations petites, moins d'un hectare pour les 9 dixièmes des agriculteurs indiens. Ces exploitations ne leur permettent pas de vivre, uniquement de survivre. Et les villes n'offrent pas d'emploi à cette main-d'œuvre en surplus, faute d'une insertion dans les chaînes de valeur mondiale ou de débouchés industriels locaux. La croissance indienne, qui est forte, hein, 8,5% en moyenne ces dernières années, et notamment encore en 2022 sans doute, c'est une croissance sans développement. Une émergence fragile. L'Inde ne brille, pour reprendre un slogan du BJP, que pour certains. Voilà qui renforce les inégalités, alors que le pays est déjà celui des discriminations en tout genre, Entre hommes et femmes, entre castes, entre religions. Bref, l'Inde a prospéré depuis 20 ans, mais pas les Indiens. La philosophe indienne Diwa Divedi considère que le problème des castes est le plus important de la société indienne, même s'il est nié en tant que tel. L'Inde attend toujours, dit-elle, une révolution sociale qui donnerait à ses habitants une liberté qu'ils n'ont pas. Et de nouveaux problèmes environnementaux s'accumulent. On a appris, par exemple, en mars 2022, qu'une fois de plus, New Delhi gagnait le triste record d'être la ville la plus polluée au monde. Et le mois de mars fut le plus chaud enregistré en Inde depuis 122 ans. Voilà qui ne va pas aider les agriculteurs. Aussi, comme l'écrivait Pascal Lamy en 2018, L'Inde est d'abord absorbée par l'Inde et ce sentiment me fait douter d'une Inde puissance mondiale au sens géopolitique et géoéconomique du monde dans les deux décennies à venir. Voilà qui m'amène à ma dernière remarque. Dans ces conditions, on comprend que l'Union indienne soit en difficulté dans la crise ukrainienne et refuse de se fâcher avec l'un et l'autre camp. Elle refuse de rendre Moscou responsable de la guerre. Pourquoi Elle dépend à 75% du matériel militaire russe, et lui achète son pétrole. L'Inde a deux adversaires dans sa région. La Chine, qui ne cesse avec elle de souffler le chaud et le froid, et occupe depuis deux ans des parcelles de terrain réclamées par l'Inde, et depuis toujours le Pakistan. Elle veut être capable de se défendre contre lui. Or, l'allié traditionnel du Pakistan reste les États-Unis. L'Union indienne cherche donc à ne pas appliquer les sanctions occidentales. Et elle entend avoir une politique étrangère tout à fait indépendante. Bref, l'Ukraine est loin. C'est donc avec ce constat d'une union indienne de moins en moins démocratique, de plus en plus nationaliste, qui exacerbe les inégalités de caste, de religion que nous allons nous quitter. Les élections du printemps 2022 semblent annoncer une belle longévité à Narendra Modi. Mais ces succès sont surtout liés à la faiblesse de l'opposition. Moins riche, moins organisée, plus divisée. Toutes choses qui, sur le long terme, peuvent changer. Si vous voulez en savoir plus, Lisez les ouvrages de Christophe Jaffrelot, comme « L'Inde de maudit », dernier ouvrage paru en 2019, ou encore l'ouvrage récent de Gilles Boquera, « L'Inde d'aujourd'hui en sans question », qui est sorti en 2021 chez Talendier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de La Pause Géopolitique. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications favorites de podcast, à nous recommander autour de vous. À bientôt